0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos al Premercado Americano del día de hoy. Estamos a jueves 5 de agosto. Son las 8.39 de la mañana en Nueva York, 8.39 en Santiago. 2.39 en Madrid. Y hoy día partimos con una gran cantidad de entrega de reportes trimestrales que tuvimos durante el cierre del día de ayer y que también hoy día hemos tenido en el premercado. Hemos tenido un movimiento súper importante por parte de algunas acciones en puntual. Tuvimos decisión de política monetaria por parte del Banco de Inglaterra, que es algo también súper importante. Inventarios de petróleo el día de ayer por parte de la Agencia Internacional de Energía que el mercado no esperaba. Así que tenemos mucho de qué hablar. Hay distintas aristas que vamos a estar revisando durante toda esta mañana, por lo menos durante lo que dure este live. Recuerden que hoy día, como es jueves, a las 12 horas de Nueva York, tenemos la sección de preguntas de trading. Y también, por supuesto, a todas aquellas personas que son miembros del canal, les quiero recordar que el día lunes vamos a partir con una sesión especial a las 11 de la mañana, hora de Nueva York, exclusiva para miembros, que se llama Lluvia de Trades, en donde vamos a estar junto a Javier compartiendo nuestras ideas para esta semana, para, en, to, en este caso, la semana que viene. Y obviamente recibiendo también las ideas que tengan algunos de ustedes y vamos a terminar haciendo encuestas. De todo va a estar súper entretenida, súper interactiva, así que espero que no se la pierdan. Si todavía no son miembros del canal, recuerden que en la página nuestra de YouTube hay un botón de suscripción y al lado hay un botón de unirse. Ahí pueden encontrar el valor de la membresía y también para todas aquellas personas que en este caso quieren eh, apoyarnos, Pueden hacerlo siempre a través de los likes, a través de los seguimientos, comentando acerca del canal en distintos lugares, foros, grupos de WhatsApp, eh, Discord, entre otras cosas más porque nos ayuda bastante a seguir creciendo. Así que ya dicha esa introducción, vamos a partir hoy de inmediato revisando una acción que ayer le fue súper bien tras la entrega de reportes trimestrales. Ayer, Javier seguramente habló de esto en la sesión del de premercado asiático, pero no sé si todos están revisando esa información todos los días. Así que igual les voy a hacer un breve resumen. La acción hoy día en el premercado va súper bien. ¿Por qué? Porque la entrega de reportes trimestrales que tuvimos el día de ayer fue excelente. Y eso ayudó a que claramente Mercado Libre estuviera con un gran movimiento hacia el alza durante la tarde del día de ayer tras el postmercado. Y, por supuesto, también durante el premercado del día de hoy, porque hoy día si vamos a mirar el movimiento de premercado para mercado libre, ya va con un movimiento hacia el alza de más de 6,37%. ¿Qué significa eso? Que la acción sube más de 100 dólares, lo que es súper bueno porque pasó de 1,570 dólares, que fue el precio de cierre del día de ayer, a 1,670 dólares el día de hoy. Mercado Libre, yo creo que muchos de ustedes lo han estado utilizando, sobre todo si viven en eh, países de Sudamérica. Personalmente, yo también lo, lo he estado utilizando a raíz del tema de la pandemia y funciona súper bien, cada vez mejor, diría yo. Y eso, obviamente, que la gente lo valora y hace que sigan utilizando esta plataforma a pesar de la pandemia. ¿Y por qué? Porque encuentras todo a través de un clic en la página y también porque te llega un par de días después de la compra o incluso en el mismo día, dependiendo del proveedor. Pero, Yéndonos a los beneficios trimestrales, los beneficios trimestrales fueron súper buenos. ¿Por qué? Porque la cifra logró sorprender en cuanto a ganancia por acción en más de 485%. El mercado esperaba para Mercado Libre un estimado de 23 centavos de dólar y tuvimos un dato de 1 dólar con 37 centavos. Este informe trimestral representa una sorpresa de beneficios bastante, bastante potente. ¿Por qué? Porque hace un trimestre atrás, se esperaba que Mercado Libre obtuviera ganancias de estos 27 dólares por acción y en realidad produjo ganancias de, un 30, de 31 dólares, lo que supuso una sorpresa de 14,81% en ese momento. Y en los últimos cuatro trimestres la empresa ha superado tres veces las estimaciones de ganancias por acción del consenso, así que va súper bien. Mercado Libre eh, registró unos ingresos de 1,700 millones de dólares en el trimestre finalizado en junio del 2021, superando la estimación que se tenía. Y eso se compara con los ingresos del de año anterior, que fue de 878 millones de dólares. Y, obviamente, está muy alejado de eso. Son casi mil millones de dólares más, lo que es súper bueno. Y la sostenibilidad del movimiento inmediato del precio de las acciones basado en estas cifras recientemente publicadas y las expectativas futuras que tengan va a depender principalmente ¿de qué? De los comentarios de, obviamente, eh, la proyección que entrega Mercado Libre. ¿Y qué sigue para Mercado Libre? Mercado Libre, yo creo que ahora tiene un gran camino que demostrar. ¿Por qué? Porque ya logra si nosotros eliminamos todo esto que está aquí. Yo voy a eliminar todo. Si ustedes se fijan, Mercado Libre venía moviéndose desde marzo hasta prácticamente el día de ayer, hasta el día de hoy, en realidad, porque ayer cerró, moviéndose entre los 1,640 y 1,280. Era un gran rango de congestión del precio donde no sabía hacia dónde moverse porque había mucha incertidumbre respecto a lo que iba a pasar con esta entrega. Fíjense que se quedó pegado en torno a ese nivel desde principios de marzo y no logró salir desde ahí hasta hoy. Hoy día es el primer día en el cual el precio dice, OK, chao con esta zona de congestión. Por ende, ahora es donde comienza todas las preguntas respecto a si va a ser capaz o no de mantenerse sobre estos niveles. ¿Por qué? Porque ya estaría rompiendo el 50% del retroceso de Fibonacci. Ya el precio podría tratar de ir a buscar los 1,733 de que tiene tendencia alcista, tiene tendencia alcista de corto plazo. Ahí está la línea. Está sobre las tres medias móviles, está sobre el pivote. Y fíjense aquí cómo está tratando la media móvil de 50 de cruzar a la media móvil de 100, que es algo que podría hacer dentro de los próximos días si es que continúa con el impulso. Para el resto de esta jornada, ¿Qué niveles podríamos tratar de esperar para este instrumento? Fíjense que el sentimiento hoy día y la volatilidad y los movimientos que se están dando en el premercado no son tan grandes. No tenemos, por ejemplo, al Standard Poor's, al Dow Jones o al Nasdaq subiendo más de 0,7%. Sino que tan solo suben 0,16%. Por ende, hay un poquito de calma respecto al, a lo que está ocurriendo dentro del mercado accionario a la espera de lo que se viene mañana. Por ende, ¿mercado libre podría continuar hacia el alza? Sí. Próximo nivel de resistencia en torno a los 1,707. Próximo nivel después de eso, 1,733. Pero también podría tratar de quedar dentro de los niveles que tenemos actualmente ahora. Así que vamos a tener que seguir muy de cerca las primeras horas de operación para Mercado Libre. Y también tuvimos a Zoom, que entregó un buen reporte de ganancia trimestral. Y Zoom entregó un buen reporte de ganancia trimestral, pero fíjense en el comportamiento que estamos teniendo en el premercado. ¿Y por qué digo un buen reporte? Porque Zoom... Sí tuvo su reporte que logró, eh, bueno, en realidad no, no tuvo un reporte, pero a lo que voy es que muchas personas están esperando que el reporte sea positivo. Eh, ¿Por qué? Porque Zoom, al parecer, está siendo nuevamente demandado. ¿Por qué? Porque muchas empresas en Estados Unidos todavía no van a volver a trabajar de manera eh, presencial, sino que todavía van a seguir privilegiando el teletrabajo. Entonces, mientras siga privilegiándose el teletrabajo, se siguen renovando las suscripciones de Zoom. Y eso significa nuevamente tener ingresos. Sin embargo, a pesar de todo ese escenario que yo les menciono, en donde claramente Zoom debería haberse beneficiado, la acción hoy día, no está con un movimiento importante hacia el alza, sino que, por el contrario, cae un 1,26% y nos deja con la cotización de la acción en 395,67. Ayer había logrado cerrar en torno a los 458. Por ende, después de este gran movimiento hacia el alza, que fue de un alza de más de 6,86%, rápidamente empieza a haber tomas de ganancia y nuevamente tenemos alguna pequeña corrección. El precio no está acá abajo como muestra el gráfico, no. Está cotizando en este momento en 395%. Así que no está tan alejado de los máximos que tuvimos durante el día de ayer. Ahora, ¿cuál es el nivel más importante que tiene de resistencia? Obviamente, la zona que respetó durante la jornada de ayer y que solamente logró romper momentáneamente el día 7 de julio cuando alcanzó un máximo en 406,48. Por ende, los 400 es el nivel más sólido de resistencia para Zoom. ¿Tiene tendencia alcista? Sí. Tiene tendencia alcista, está operando sobre la media móvil de 200, la de 50, la de 100, el pivote. Eso sí, todavía no están las medias móviles rápidas sobre la de 200. Nos falta esa configuración como para poder continuar empujando el precio hacia el alza. Así que hay que esperar y ver si es que efectivamente logra recuperar algo del terreno que está perdiendo ahora mismo tras la apertura de la bolsa en Estados Unidos. Y no puedo dejar de mencionar a otra que también ha estado muy presente en los foros de Reddit, en los titulares de prácticamente todos los portales de noticias el día de hoy. Y eso es Robin Hood ¿Por qué? Porque las acciones de Robin Hood tuvieron un gran, gran, gran movimiento el día de ayer. Fue un movimiento súper, súper potente. Y de hecho, eh, eso lo quiero destacar. ¿Por qué? Porque eh, la verdad es que las acciones se dispararan un 100% esta semana. Apenas unos par de días después de que fracasara en su debut bursátil. Y aquí abundan las teorías sobre el repentino repunte, como, por ejemplo, la negociación de opciones, como, por ejemplo, el, respal el respaldo perdón, de Katy Wood, como, por ejemplo, los tweets de Jim Kramer. Así que, interesante. Interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a mirar el comportamiento del día de ayer, vamos a irnos a un gráfico de una hora, en una sola hora, que fue justamente en la hora de la apertura de la bolsa en Estados Unidos, la acción llegó a cotizar en un máximo en 84,98 dólares por acción. Iba en búsqueda de los 100 dólares por acción. No llegó a los 100 dólares por acción. Rápidamente, en esa misma hora, el precio corrigió. Tiene tendencia alcista. Fíjense que es muy poquita historia. Por eso bajo un gráfico de una hora. Pero sí tenemos una leve tendencia hacia el alza, que es esta de acá, incluso de más corto plazo, que es la que empezó a generar durante el día de ayer. Y aquí es donde tenemos que estar muy, muy eh, pendientes respecto a lo que vaya a ocurrir. ¿Por qué? Porque yo ayer también les mencionaba que había una gran cantidad de menciones en Wall Street Bets respecto a Robin Hood, Algo que hizo recordar muy de cerca lo que pasó con los movimientos de GameStop en su momento, los movimientos de AMC, ambos con rachas eh, perdedoras. Hoy en día... ¿Después de qué? Después de que, de que Robin Hood saliera al mercado, lo que lleva a especular que los inversionistas minoristas están rotando desde estas dos acciones, que eran GameStop y AMC, hacia Robin Hood. Vamos a ver si es que es así o no. El tema es ver si es que efectivamente esta acción logra superar todos estos movimientos y continúa con un movimiento hacia el alza. Vamos a ver si es que efectivamente lo, lo dice o no el mercado, pero. ¿Qué es lo que sigue para las acciones? Hay dos grandes nombres que se han puesto al margen tras la gran subida del día de ayer. Ark Investment Management de Cathy Wood, que fue uno de los primeros fans de Robin Hood y que compró en el momento en que salió la bolsa y aumentó constantemente sus participaciones hasta alcanzar más de 3 millones de acciones en tres fondos distintos, incluidos obviamente Ark Innovation ETF, pero Ark no acumuló ninguna acción durante la jornada del día de ayer. Se quedó tranquila mirando qué es lo que pasaba con el precio de la acción. Hay otros que hubiesen ingresado ante tal movimiento. Pero ARC dijo, no, yo me quedo aquí, yo ya tengo mi cantidad de acciones que quería tener, no voy a añadir ninguna más. Jim Kramer dijo que las acciones podrían comprarse aquí en su programa Mad Money el día lunes por la noche, que lo habíamos mencionado también. Pero también estaba aconsejando bloquear algunas ganancias, es decir, hacer algunas pequeñas tomas de ganancia. Eh, él mencionaba que las acciones como las de AMC, las de GameStop que están catalogadas como meme stocks son dinero fácil cuando suben, pero como han visto con estas otras acciones últimamente, hay que tomar ganancias mientras se tienen vendiendo gradualmente en el camino que va hacia arriba. Esas fueron declaraciones que dio anoche. En su programa, y dijo: No importa lo mucho que les guste Robin Hood, la disciplina siempre triunfa sobre la convicción y que la disciplina tiene que ser sacar algo de la mesa cuando ya tienen una ganancia de un 80% en dos días. ¿Tiene razón? Yo creo que sí, es un 80% en dos días. O sea, eh, cualquiera quisiera tener una ganancia de un 80% en dos días. Entonces, si uno mira eso, dice, ok, tuvo una ganancia de 80%, entonces podría ser, un, podría ser una pequeña toma de capital y luego quedarse con una cantidad todavía dentro si es que consideran que la acción puede continuar subiendo. Eso ya depende de cada uno de ustedes, pero la verdad es que aquí al parecer el entusiasmo que tienen los traders minoristas, los traders retail respecto a esta acción es bastante potente y hay algunos que consideran que podría estar este sentimiento para quedarse dentro del mercado. Ahora, ¿estamos viendo continuidad de alzas en el premercado? La respuesta es no. El precio de esta acción está cayendo ahora en el premercado 7,98%. Cotiza en 64,77 dólares por acción. Eso está alejado de los 70 dólares con 39 centavos que fue el precio de cierre de ayer. Por ende, ya hay algunos que están dejando sus operaciones fuera. Así que presten mucha atención porque eso nos rompe esta primera línea de tendencia alcista y podría llevarnos a buscar los próximos niveles que están acá más abajo. Como próximos niveles tenemos los 60 y luego de eso tenemos también los 55 dólares por acción. Vámonos ahora a otro tema que tiene que ver con el Reino Unido. Tiene que ver con el FTSE, tiene que ver con la libra frente al dólar porque hoy día, muy tempranito en la mañana, íbamos a tener la reunión de política monetaria por parte del de Banco de Inglaterra. Y si ustedes se fijan, el programa de compra de activos quedó exactamente igual en línea con lo que el mercado esperaba y la tasa de interés quedó exactamente igual en línea con lo que el mercado esperaba. Por ende, no hay mucha sorpresa. Pero, ¿qué fue lo que nos dijo eh, el Banco de Inglaterra? Porque sí tenemos algo de información relacionada al Banco de Inglaterra que yo creo que es importante de todas maneras destacar. ¿Por qué? Porque el Banco de Inglaterra, hoy día, lo que hizo fue obviamente mantener absolutamente todo, pero dio nuevas pistas sobre cómo empezaría a retirar el apoyo a la economía. Y eso es algo importante porque ya empezamos a tener información respecto a cómo vuelve la política monetaria a los niveles que tenía anteriormente. Y el banco dijo en particular que iba a comenzar a reducir su stock de bonos cuando la tasa de política alcance el 0,5% al no reinvertir los ingresos y que consideraría la venta activa de las tenencias cuando la tasa alcance al menos un 1%. Así que eso fue algo interesante. Eh, aquí tuvimos una pequeña variación. ¿Por qué? Porque la el Comité de Política Monetaria votó de todo el comité solo siete personas para mantener el programa de compra de bonos del Estado. Una persona no votó, de hecho, una persona votó, que fue Michael Saunders, a favor de reducir el programa. Programa que hoy en día está en 875 mil millones de libras, que equivalen a alrededor de 1,22 billones de dólares. Así que ya empezamos a ver ahí alguna pequeña variación. Eh, el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra sí votó por unanimidad no hacer cambios en la tasa de interés y dejar sin cambio su reserva de 20 mil millones de libras de compra de bonos corporativos. Y obviamente aquí el Banco de Inglaterra también tocó el tema de la inflación, que muchos estábamos siguiendo muy de cerca. ¿Por qué? Porque dijo en una serie, en una nueva serie de previsiones, que estaban en camino de aumentar aún más por encima de su objetivo del 2% en los próximos meses. Eh, obviamente refiriéndose a la inflación. Inflación que se disparó hasta el 2,5% durante el mes de junio. El Banco Central dijo que ahora veía la inflación alcanzando un máximo de un 4% a fines del año 2021 y a principios del año 2022, siendo que en mayo había previsto que el máximo que iba a alcanzar era de un 2,5. Estamos pasando de un 2,5 a un 4%. Es bastante grande la diferencia. Pero, siempre hay un pero, el Banco de Inglaterra dijo que esos niveles serían temporales que no era algo que se iba a mantener en el tiempo, que era algo que iba a ser transitorio, por ende, le bajan un poco el peso a su proyección de 4% de inflación para fines de este año. El Banco de Inglaterra también dijo que seguía esperando que la economía británica creciera alrededor de 7,25% en el año 2021, sin cambios respecto a su previsión del mes de mayo, así que bien ahí, pero elevó ligeramente su estimación de crecimiento en el año 2022 hasta un 6% desde los 5,75% que teníamos proyectado anteriormente. Esta nueva orientación sobre el recorte de las ayudas fue esperada por parte de los mercados en todo sentido. La orientación del Banco de Inglaterra que se remonta a junio del año 2018 establecía que el Banco de Inglaterra no comenzaría a deshacer las compras de bonos y reinvertiría los ingresos de los yields que venzan hasta que la tasa bancaria se acercara hacia el 1,5%. Así que tampoco hay tanta variación, pero sí tenemos un poquito más de información. Ahora, eso le llega al FTSE, sí, genera un poquito de incertidumbre, pero no tan fuerte como para poder decir, OK, ahora hay que empezar a vender este instrumento. ¿Por qué? Porque las proyecciones son buenas en términos de crecimiento y mejor aún para el año 2022. Por ende, igual es algo positivo. Es algo que genera mayor apetito al riesgo que aversión al riesgo. Y por eso el FUTSI hoy día, si bien cae un poco por la incertidumbre de cuando ya empiezan a generar los retiros de estos estímulos que ya está en la mira, de parte de algunos miembros del Comité de Política Monetaria, tenemos al precio cotizando entre los 7,150, 7,112 como niveles más importantes en términos de resistencia y de soporte. ¿Qué pasó con la libra? La libra esterlina, fíjense que no cae, sino que se mueve hacia el alza, 0,13%, porque al ver la mantención de la tasa, empezar a ver que el mercado o que el, la, el Comité de Política Monetaria ya empieza a evaluar la posibilidad de ver cambios en cuanto a la tasa, eh, y, obviamente, reducción de su programa en algún momento y poniendo fechas y límites muy claros, OK, lo toman como algo positivo. Pero más positivo aún es la proyección de crecimiento que tienen para este año y la proyección de crecimiento que tienen ya para el año 2022. Y también evaluar la posibilidad de que la inflación llegue al 4%. Porque hoy en día, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, el Banco de Canadá, el Banco Central Europeo, entre otros bancos más, nos han dicho que la inflación es transitoria. ¿Qué pasa si llegamos a fin de año y la inflación no es transitoria? ¿Qué pasa si llegamos a fin de año y los precios del petróleo siguen subiendo por la fuerte demanda que potencialmente podría haber? Entonces, la inflación ya no es transitoria y empieza a quedarse. Entonces, el mercado también empieza a evaluar esa información porque se está proyectando algo que pueda ocurrir a futuro, pero nadie sabe qué variable podría cambiar a futuro que haga que esa proyección también varíe. Entonces, por eso el mercado también reacciona un poquito. Ahora, no es un gran movimiento para la libra frente al dólar. Lo bueno es que no tuvimos una caída, sino que por el contrario el precio se está manteniendo aquí dentro de la zona entre los 1,3950, 1,3875. Y probablemente mantenga esos niveles para el resto de la jornada de trading del día de hoy. Eso fue lo que pasó con el Reino Unido. Vámonos ahora con Europa. Para Europa, hoy día, Teníamos algunos datos que tenían relación a órdenes de fábrica para Alemania, súper buen dato. Así que excelente ahí para Alemania porque la cifra subió de menos 3,2% a 4,1%. Fue un excelente dato, diría yo. La actividad industrial de Francia, si bien no logró el 0,6%, de todas maneras mejoró desde el territorio negativo que tenía el mes anterior. Así que buen dato también para Francia. Si miramos el PMI de la construcción para Alemania, Logró subir de 47 a 47.1. Buen dato. Si tenemos aquí los datos de subasta, eso prácticamente no genera movimiento. Fue lo único que conocimos. Pero en general podríamos decir que fueron mejores datos que malos datos. Por ende, tenemos al Eurostox subiendo 0,35%. Y ahora se vuelve interesante. Ahora se vuelve mucho más interesante porque estamos llegando a la parte superior de esta zona que en el pasado había utilizado como zona de congestión. Por ende, como estamos llegando a este punto, Aquí tenemos dos preguntas. O el precio rebota hacia la baja mañana o pasado mañana y se mantiene dentro de la zona. O el precio rompe hacia el alza, nos genera un nuevo máximo histórico mañana o pasado mañana. ¿Por qué? Porque estamos tan cerquita del límite que esto podría ocurrir mañana o pasado mañana. Todo va a depender del sentimiento que tenga la bolsa. Podría ocurrir durante la tarde Sí, también podría ocurrir durante la tarde, pero la verdad es que como ya estamos en la tarde de la bolsa en Europa y nos quedan un par de horas antes de que cierre la bolsa, probablemente el precio se mantenga dentro de esos niveles eh, a la espera de tener un cierre respetando la resistencia 2 que está hoy en día la vamos a dejar marcada de inmediato. Esto está aquí. 4,170 como nivel más importante. ¿De que hay tendencia alcista para el Eurostox? Hay tendencia alcista de todas maneras. Si vamos a mirar aquí los niveles, esta línea de tendencia hacia el alza, así lo indica. Va súper marcada hacia arriba. El precio está sobre el pivote, está sobre la media móvil de 50, sobre la media móvil de 100, sobre la de 200, obviamente, sobre las líneas de tendencia bajista. Así que va súper, súper bien. Hoy día quizás se termine cerrando entre los 4,170 y los 4,132. El DAX de Alemania también va súper bien porque, fíjense, el DAX hoy día sube 0,27% y eso era lo que necesitaba. ¿Para qué? Para dejarnos fuera de esta zona entre los 15,700 y los 15,450. ¿Por qué? Porque hoy día está rompiendo los 15,700. cotiza en 15,709. Y eso abre el camino para que el precio vaya a buscar los 15,750, 15,800 como próximo nivel más importante. Así que también va recuperando los datos que tuvimos el día de hoy por parte de Alemania. Fueron buenos datos de órdenes de fábrica, fueron buenos datos del PMI de la construcción. Así que eso ayuda, obviamente, a tener un movimiento de recuperación más interesante por parte de este instrumento de todas maneras. Ahora, también recuerden que en cuanto al tema de los contagios, Alemania va súper bien en cuanto al control de los contagios, a diferencia de otros países en Europa. Fíjense la curva de Alemania. Vamos a achicar esto. La curva de Alemania está planita y, de hecho, en los últimos días ha estado cayendo y hay tan solo 14,95 personas contagiadas por millón de habitantes, por millón de personas. Así que va súper bien ahí Alemania logrando contener el contagio. No así otros países. Eh, creo que España sí va a estar, ha estado cayendo. Y en cuanto a Italia y Francia, dame un segundo. Ahí está. Italia. Bajito, subiendo, sí, pero no, no tan potente como lo que vimos para España. España sí está mostrando una curva que ya está empezando a decaer. Francia va hacia el alz. Sí, de hecho, Francia está tomando un, un par de medidas un poquito más potentes en cuanto al control. ¿Por qué? Porque Alemania y Francia, ambos países van a seguir con los refuerzos de la vacuna a partir del mes de septiembre, haciendo caso omiso al llamado que hizo la Organización Mundial de la Salud para que se retrase hasta que se vacune una mayor, un mayor número de personas en todo el mundo. Porque, ¿qué es lo que pasa hoy en día? La Organización Mundial de la Salud dijo, hay algunos países que tienen un excelente porcentaje de tasa de vacunación. Eh, y obviamente también eh, eso ha generado que no hayan vacunas disponibles para todo el mundo. Y hoy en día, no todos los países pueden decir que tienen a más del 10% de la población vacunada. Y eso no es positivo. Y obviamente la Organización Mundial de la Salud hace ese llamado a que, por favor, retrasen la vacuna la de refuerzo para que así hayan otros países que puedan acceder a la vacuna. Y obviamente, en este caso, Alemania y Francia van a seguir adelante con los refuerzos, haciendo caso omiso. Eh, yo considero que, Ojalá haya una mayor cantidad de países que estén vacunados alrededor de aquellos países que también tienen un alto porcentaje de vacunación. ¿Por qué lo digo? Porque de lo contrario, el virus va a seguir propagándose en la región, no en el país específico, en la región en la cual esté ese país. Entonces, lo ideal es que todos los países vecinos con los que colinden esos otros países también tengan un alto porcentaje de vacunación. Y hay algunos que ni siquiera alcanzan el 10% de la población. Entonces, decían, por favor, hagan que el resto de los países lleguen, alcancen hasta el 10% de vacunación de la población de ese país para luego ustedes pensar en las vacunas de refuerzo. Pero parece que va a haber un, un llamado omiso porque, claro, aquí también hay un poquito de, de egoísmo, diría yo. Es cada país quiere salvarse como pueda y tratan de buscar las vacunas en ese sentido. Eh, sin embargo, si ustedes se fijan, Alemania, Alemania no tiene muchos casos. Alemania tiene una menor cantidad de casos que España, que Francia. ¿Hace sentido que, España, eh, que Francia busque una vacuna de refuerzo? Quizás sí, para tratar de bajar los casos aún más. Alemania tiene tan pocos casos que en realidad no hace sentido. Pero, bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera y, obviamente, eso depende de los países. Y hoy día, a raíz de esto mismo, hay un poquito más de confianza y tenemos al, eh, DAX alemán subiendo 0,25%. Y fíjense el CAC, que es el índice de Francia, también sube hoy día, 0,47%. No tuvimos ningún dato proveniente desde Francia que sea tan potente como los datos de Alemania. Pero sí tuvimos el dato de actividad industrial que fue mejor que la lectura del mes pasado y eso ayudó a que el CAC 40 subiera. Pero también esta noticia que les acabo de mencionar apoya, obviamente, al movimiento alcista y va ya, a diferencia de otros índices, yo voy a poner el gráfico mensual. Si ustedes se fijan, tratando de alcanzar, ¿qué? El máximo histórico que está acá, que se alcanzó durante el año 2000. Y ese nivel para este índice, no sé si hay algunos de ustedes que lo estén revisando, pero tiene próximo nivel 6,944. Así que mucha atención porque va con bastante fuerza hacia el alza de que tiene tendencia alcista. Tiene tendencia alcista, así que el precio podría continuar subiendo en búsqueda de, los próximos niveles donde el primer techo está en los 6.800. Vámonos ahora con el IBEX de España. El IBEX lamentablemente no sube. Ahora sigue manteniéndose dentro de la zona de congestión, por ende no hay mucha variación. Está moviéndose entre los 8.800, 8.730. No hay mucha información respecto a lo que está pasando con... Eh, Datos de la economía de España en específico. Eh, sí hemos conocido que, por ejemplo, los aficionados van a poder asistir en agosto a los eventos deportivos en España con una ocupación máxima del 40% de los estadios al aire libre y del 30% en aquellas instalaciones que son cubiertas. Es la única información que hemos tenido. La curva de contagios sí se ve que está mostrando un decaimiento, lo que sería positivo. Igual todavía está muy elevada la cifra. Es uno de los principales países que tiene una gran tasa de contagio en este momento. Por ende, eso todavía le sigue pegando bastante duro a España, pero va tratando de empujar la curva hacia abajo. De todas maneras, los niveles para hoy día para el IBEX estarían entre los 8,800, 8,730. Para la bolsa en Estados Unidos, ¿hay variación? No mucha. Partimos hablando de Meli partimos hablando de Zoom, partimos hablando de Robin Hood partimos hablando de eh, todas esas empresas, pero no hablamos de algo en específico que tiene que ver con los datos de nuevas peticiones de subsidio por desempleo. ¿Fue un buen dato? No, no fue un buen dato. Si bien cayó, no cayó tanto como se esperaba y quedó en mil, Así que no fue un tan buen dato. Las renovaciones de los subsidios por desempleo yo diría que sí fue mejor. ¿Por qué? Porque el mercado esperaba 3,260,000 y tuvimos 2,930,000. Así que en ese sentido fue mejor. Eh, ¿Fue el único dato que conocimos hoy día? Sí. Ha sido el único dato que hemos conocido durante la jornada de trading de el día de hoy. Hemos tenido también información proveniente desde, eh, desde la FED en las últimas horas. No específicamente de la FED, sino que de una miembro de la FED que obviamente genera un poquito de movimiento dentro del mercado. ¿Por qué? Porque, a ver, tuvimos un comentario de la vicepresidente de la FED, Richard Clarida, anoche pensando en el mercado eh, y esos comentarios de Clarida, más los datos de la actividad del sector de los servicios en Estados Unidos, hicieron que, por ejemplo, el dólar index tuviera un máximo en una semana frente a sus rivales, lo que obviamente tuvo repercusiones directas en algunos instrumentos que se ven impactados directamente frente al dólar. Y Clarida también sugirió que el Banco Central podría empezar a recortar su programa de compra de activos a finales de este año. Así que eso es lo que detiene un poco los movimientos hacia el alza por parte del de Standard Poor's, del Dow Jones, del Nasdaq, porque ya tenemos a alguien dentro de la Fed diciendo, ojo, podría el Banco Central, la Reserva Federal, empezar a recortar su programa de compra de activos a fines de este año. Por eso no logra continuar con el movimiento hacia el alza y se detiene y se mantiene operando dentro de esta zona, entre los niveles de los, 4,426, 4,378. No hay mucha variación con respecto al día de ayer. El primer nivel de soporte está en 4,400. Para el Dow Jones, el Dow Jones, fíjense que ayer cuando cayó, dejó esta zona, pero se mantuvo sobre los 34,805. Así que, bien, ese es un sólido nivel de soporte que hoy día también respeta. Por ende, lo vamos a dejar marcado ahí dentro del gráfico. Y en el escenario de ver algún tipo de rebote mayor hacia el alza, el precio podría tratar de ir a buscar nuevamente los 35,000. Para el Nasdaq, el Nasdaq, fíjense que continúa con el movimiento alcista. Y si ustedes se dan cuenta, mantiene esta línea de tendencia hacia el alza. Ayer cerró con un avance de 0,31% y nos dejó con el precio, dando la pelea ahí en torno a los 15,100. Hoy día está rompiendo los 15,100 y está en búsqueda del próximo nivel de resistencia. Y el próximo nivel de resistencia está acá arriba, en 15,157. Ese sería el próximo nivel de resistencia más importante para este instrumento el día de hoy. ¿Va con movimiento alcista? Va con movimiento alcista. Los tres índices están con movimientos alcistas, pero el que más destaca es el Russell. El Russell sí que va con un movimiento hacia el alza mucho más importante porque avanza 0,34%. Pero todavía está por debajo de esta línea de tendencia bajista. Todavía está por debajo del pivote. Todavía está por debajo de la media móvil de 50. Todavía está por debajo de la media móvil de 100. Por ende, si bien se mueve hacia el alza, todavía tiene que confirmar que es capaz de generar un quiebre de todos estos indicadores que yo les mencioné, que en este momento le entregan un sesgo bajista. Así que para el Russell, hoy día si bien se mueve más hacia el alza que los otros índices, los niveles siguen siendo los mismos que teníamos prácticamente para ayer, donde la resistencia está en base al pivote semanal en 2218 y el piso está en torno a los 2180. ¿Qué pasa con el mercado de divisas? Aquí está el US dólar. Yo les dije que venía subiendo, ¿cierto? Bueno, con los datos de las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo, se frena el movimiento hacia el alza y tenemos ahora al precio del US dólar cotizando en 11,895 con una leve caída de 0,04%. Así que ahí tuvimos una pequeña detención de las alzas que nos llevaron ayer a ver el quiebre de esta línea de tendencia bajista. Por ende, ahora, esto es lo que vamos a monitorear. El pivote... Y los 11.860 como niveles más importantes. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis velas que están oscilando dentro de esa zona sin definir hacia dónde moverse. Por ende, ya tenemos un piso, y ya tenemos un techo marcado que nos permite hablar de una zona de congestión. Y esa zona de congestión está entre los 11.911 y los 11.861. Esos son los niveles más importantes para el US dollar hoy día. Aparte, dado que el US dollar está cayendo, obviamente el euro dólar toma ventaja. Fíjense en lo interesante del euro dólar, que nosotros estábamos mirando esta zona de congestión, que finalmente se rompió durante el día de ayer por la gran fortaleza que tuvo el dólar a raíz de las declaraciones de claridad que ya les mencioné que generaron una depreciación por parte de otros instrumentos frente al dólar ayer. Finalmente, el euro dólar rompió los 1.1850, Llegó a un mínimo en 1 y ser, perdón, 1.1832.6 y cerró en 1.1836.7. Es decir, corrigió un poquito desde el mínimo alcanzado. Hoy día sube, pero muy poco, 0.02%. ¿Y qué significa esto? Que esta línea de tendencia bajista que se trae desde el 2 de junio pasando por los máximos del 7 de junio se mantiene y se mantuvo durante el día 29, 30 de julio, 2 de agosto, 3 de agosto, 4 de agosto, 5 de agosto. ¿Y por qué dije todos esos días? Porque todos esos días tuvimos rompimiento de la línea de tendencia hacia la baja, pero finalmente cada una de las velas diarias terminó cerrando por debajo de la línea de tendencia bajista. Por ende, se respeta la tendencia hacia la baja. Y hoy día estaría haciendo exactamente lo mismo. Lo único que generaría una ruptura mayor sería, obviamente, ver que el precio sea capaz de cerrar primero sobre los 1.1850 y luego para confirmar que el rompimiento es sólido, ahí el precio podría ir a buscar la ruptura de los 1.19 como próximo nivel más importante. De la libra dólar ya hablamos, así que nos saltamos la libra y vamos al dólar. A raíz de las alzas fuertes del día de ayer, fíjense cómo revierte el dólar frente al yen. Nos quiebra la línea de tendencia bajista que traíamos de corto plazo. Nos quiebra la línea de tendencia bajista que traíamos en base al máximo del 26 de julio, máximo del 28 de julio. Así que eso también se va para la casa. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Ahora, partiendo que tenemos mucha información aquí, así que yo lo voy a limpiar. Y vamos a mirarlo desde cero. Si ustedes se fijan, lo que traíamos era esta línea de tendencia alcista, que se rompió hace un tiempo atrás. Lo que traíamos era otra línea de tendencia hacia la baja, que era pequeñita, que era esta, que se rompió hace un tiempo atrás. Pero también tenemos otra línea de tendencia hacia la baja, que es esta, que es la que hasta el momento se está manteniendo. Que pasa por los máximos del de día, de hecho, déjenme ajustar esto con el magneto que es más fácil, así sí o sí tomamos los máximos. Un segundo. Ahí sí. Ahí sí. Ahí está perfectamente trazada la línea en base a los máximos. La que tracé ahora es en base a los máximos del día 2 de julio y los máximos del día 26 de julio. Por ende, todavía sigue existiendo una pendiente bajista. El precio sigue estando por debajo de la media móvil de 50, 100 y el pivote. Por ende, todavía tiene un mayor sesgo hacia la baja que hacia el alza. Lo único que podemos destacar como tema importante es que aquí tenemos una resisten un soporte en 109, un piso en 109, que el precio fue capaz de respetar durante la caída del 19 de julio, que el precio fue capaz de respetar durante la caída del 3 de agosto. Y también el día 4 de agosto que fue ayer. Por ende por eso está marcado dentro del gráfico. Pero de que seguimos teniendo tendencia bajista, seguimos teniendo tendencia bajista. ¿Qué significa eso? Que el alza que está teniendo hoy día podría estar limitada en base a la resistencia más cercana que es justamente este nivel que está acá, los 109,800, que es un nivel que fue usado como soporte durante todo este periodo y luego como resistencia durante este otro periodo. Por ende, podría tratar de mantenerse entre los 109,80 y los 109,40% para el resto de la jornada de trading del día de hoy. ¿Qué pasa con las criptomonedas? Las criptomonedas hoy día están todas cayendo. Tenemos al Bitcoin con un retroceso de un 5% a Ethereum, con un retroceso de un 4% a Ripple. Cae 3% Binance 2,73, ADA 2,19, DOGE 2,98. Y el movimiento hacia la baja de las criptos, fíjense que eh, viene a raíz de que Durante el día de ayer habíamos mencionado que, eh, hay mucho, muchos ojos puestos en las criptomonedas donde se había entregado información. No sé si fue ayer o antes de ayer, donde yo les había mencionado que teníamos a la SEC ya poniendo sus ojos de ver una forma de poder regularizar eh, un poquito más el mercado y empezar a pedir quizás un poquito más de información a los exchanges eh, Tenemos a JP Morgan Chase Co que está lanzando un fondo de Bitcoin a los clientes ricos según Coindesk. Eh, también tenemos a, la moneda digital Ether que alcanzó un máximo de dos meses en medio de la actualización de su software que va a reducir el ritmo de acuñación de nuevos tokens que fue el London Hard Fork que se realizó, eh, que se está realizando justamente ahora. Así que para que también ahí lo tengan presente. Además, tenemos otra noticia que es súper buena y fíjense que hemos, yo les acabo de mencionar dos noticias súper buenas. El precio de las criptos está cayendo. y Aquí viene la tercera. La gestora de inversiones alternativas Melanion Capital, con sede en París, recibió ya la aprobación reglamentaria para un fondo cotizado en bolsa que pretende seguir el precio del Bitcoin y que cumple las normas claves de la Unión Europea. El ETF cumple con la norma USITS, que es un punto de referencia reglamentario importante para todos los inversionistas institucionales. Y este fondo va a invertir una cesta de valores que pretende tener una correlación de hasta un 90% con el precio del Bitcoin. Y eh, se argumentó que este nuevo producto es una mejor opción que una inversión directa en Bitcoin porque aborda el riesgo de pérdida o de eh, piratería, por ejemplo, de tokens, que es una preocupación clave para las instituciones grandes. Pero fíjense que toma muy de cerca el precio del Bitcoin. Es decir, el Bitcoin claramente tiene relevancia. O si no, no se estarían creando estos ETFs. <coughs> y este año se han lanzado varios fondos vinculados a las criptomonedas en Estados Unidos, Todavía los reguladores no han aprobado un ETF que invierta directamente en tokens digitales, aunque hay más de una docena de empresas que están intentando crear uno. Y unas 10 ya han solicitado la autorización desde fines del año 2020, pero todavía no la logran. Ahora, ¿todas estas noticias son positivas? Sí. Entonces, ¿por qué tenemos al mercado de las criptomonedas hoy día cayendo? Y no cayendo levemente, sino que las criptos están con un movimiento hacia la baja de más de un 4%. Y si se fijan, ese es un movimiento bastante importante porque el Bitcoin cae 5,08%, Ethereum 4,59%. ¿Y esto qué significa? Que nos está dejando fuera de qué. De la recuperación que veníamos siguiendo. Veíamos esta línea de tendencia que va hacia el alza, que el precio frenó y empezó con las caídas y nos dejó entre los 4,000 y los 30, pero no los 4,000, los 40,000 y los 37,000. Pero ya claramente frenó el impulso alcista que buscaba la ruptura de los 42,000 de manera consistente. Así que tenemos por un lado esa información. Por otro lado, tenemos a Ethereum que está con un movimiento hacia la baja de 4,48% frente al dólar, Ether frente al dólar, que también logra quebrar la línea de tendencia alcista. Ahora, a diferencia del Bitcoin, Ether, frente al dólar, logra mantenerse sobre niveles de precio clave, sobre la media móvil de 100, sobre el pivote, sobre los 2,536. Y yo diría más aún sobre los 2,500. Por ende, todavía sigue dando la pelea para poder ver si es que logra en algún punto generar la ruptura de los 2,800. En cuanto a Ripple, Ripple sigue estando dentro de la zona de congestión que habíamos dejado marcada entre los 0,80 a los 0,70, a pesar de la caída de 3,16% del día de hoy. Y Binance está cotizando en 3.25,68, manteniéndose sobre la media móvil de 200, pero al mismo tiempo también respetando los 3,34 como nivel de soporte más relevante, de resistencia, perdón. No es soporte, el techo. Cardano está cotizando en 1.34,68, Sigue todavía con una tendencia alcista, sigue todavía con una tendencia alcista. De hecho, creo que para Cardano, la tendencia es un poquito más limpia que para el resto de las otras criptos, pero sí que tiene un techo importante en torno a los 1.40 que podría tratar de respetar y que de hecho está respetando, por ende, es el nivel más importante a monitorear, 1.40 con 50. Y desde ahí evaluar si es que puede ir a buscar la media móvil de 100 que está acá arriba. Y por último, Dogecoin está con una caída de 3,28% y nos deja con el precio cotizando en 0.19 con 48 a diferencia de las otras criptos el movimiento alcista de recuperación fue mucho menor en términos de cuánto logró romper. Y, por otro lado, ahora rápidamente comienza, perdón, a corregir. Y ahora mismo estaría quedando incluso por debajo de la media móvil de 200. Así que aquí hay mayor presión bajista y podría ir a buscar el próximo nivel en torno a los, los 0,1760. Por último, las materias primas. Tenemos al petróleo cotizando en 68,19, logrando frenarse de la caída del día de ayer como se los había mencionado muy tempranito, los datos de ayer fueron muy malos para el petróleo. Los inventarios de la Agencia Internacional de Energía sorprendieron al publicarse con un alza de 3.626.000 cuando el mercado lo que esperaba era una caída de 3.100.000. Por ende, hay una gran diferencia que se tuvo que asimilar y fue lo que generó en gran parte el movimiento bajista por parte del instrumento. Los inventarios de crudos semanales en Cushing cayeron, sí, menos que la semana pasada. Los inventarios de destilado, ¿cayeron? No, subieron en mil, Mal dato. Los inventarios de gasolina, ¿cayeron? Sí, y bastante. 5,292,000, pero no fueron suficientes como para poder contrarrestar todos los movimientos que se tuvieron a partir del alza en los inventarios de petróleo y de los inventarios de crudos semanales en Cushing. Además, el índice de utilización semanal de las refinerías Subió tan solo 0,2% y no 0,6%, que era lo que el mercado esperaba. Así que eso es lo que explica la caída de ayer de 3,11%. ¿Se acuerdan que yo les dije los 68? Bueno, ¿qué pasó en los 68? Ahí quedó el precio, en los 68. Yo diría, ahí está el precio, evaluando a ver si es que logra o no continuar con el movimiento hacia la baja. Ese era un sólido nivel de soporte. Por ende, por eso se los había destacado, porque de que existía una posibilidad de que el precio continuara cayendo. Si es que los inventarios subían, existía. Pero el tema está en ver primero niveles como estos donde el precio podría detenerse antes de continuar con el retroceso. Si me preguntan ahora, ¿va a continuar con la caída? En este momento esta vela no me está diciendo nada. Me está diciendo incertidumbre. Me está hablando de indecisión respecto a si ganan los compradores o los vendedores. Porque si bien la vela es verde, tiene mecha en la parte superior. Y eso significa que cuando el precio trató de llegar al máximo, rápidamente entraron los vendedores y rechazaron el precio y lo empujaron nuevamente hacia abajo. Por ende, me dice en este momento que hay incertidumbre y probablemente termine cerrando entre los 68 y los 69 si es que logra mantenerse dentro de esa zona. Si no, quizás incluso amplía la zona hasta los 67 dólares por barril. Y el oro, con esto finalizo, está en 1,809,65, cae 0,09% y nos deja con el precio aquí entre la media móvil de 200 y la media móvil de 100 que al parecer es la zona que va a empezar a mantener ahora. Eso es entre los 1,817 y los 1,805 como niveles más importantes para el oro, que sigue estando dentro de la zona de congestión, sigue estando dentro de la zona de congestión de todas maneras. Así que, bueno, con eso terminamos la transmisión del día de hoy. Recuerden que tenemos hoy día a las 12 horas de Nueva York la sección de preguntas de trading. Así que si quedaron preguntas sin responder, los dejo súper invitados a que, Ahí puedan participar. También a todas aquellas personas que son nuevas en el canal, no se olviden de suscribirse. Denle clic a la campanita de notificaciones. Y también, si les gusta este contenido, regálenos un me gusta. Que estén muy bien y nos vemos más rato. Hasta luego.